0: Bienvenidos amigos de los 8-bits a Camstrat desde el búnker. Otro día más en el que vamos a intentar haceros pasar un ratito hablando de cosas relacionadas con nuestro ordenador favorito. Hoy vamos a comenzar un especial sobre compañías españolas y lo haremos con un icono de los videojuegos españoles, Dynamic.
1: Para afrontar este
0: programa contamos en esta ocasión con Buru. ¿Qué tal Artá? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas, muy buenas, muy bien, gracias
0: Tony, ¿qué tal? Tony Ramírez
2: Muy bien, hola, ¿qué tal?
0: Javier, de 4MHz, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, hola, buenas tardes, hola, días, Javi. noches a todos
0: eh, Miguel Sky, ¿qué tal, Miguel?
4: Hola, ¿cómo estamos?
0: <risa> y bueno, hay un servidor <risa> Un servidor Litos eh,
2: Vamos a ver, ¿qué tal se da?
0: Hablar de Dynamic no es sencillo y, y a la vez eh, es fácil, es fácil hacerlo porque se ha comentado, explicado y desmenuzado trozo a trozo toda la historia de la compañía madrileña en infinidad de medios e infinidad de formas. Dynamic eh, para muchos de nosotros, es el icono de una gran compañía española de juegos de ordenador que comenzó de una forma sencilla, desde abajo, como una idea y un sueño de tres hermanos que no tenían ni idea de lo que estaba por llegar, y lo hicieron de una forma tan simple y tan humilde que empezó como un juego y terminó como una gran empresa. A principios de los 80, un familiar de los hermanos Ruiz eh, le regaló un ZX81, traído directamente desde Londres. Y a partir de ese momento, eh, Nacho Ruiz se opcionaría con, con la posibilidad de recrear los mismos videojuegos de las recreativas que tanto les asombraba. Y bueno, Víctor lo recordaba recientemente. Eh, recuerda cómo le, regalar, le regalaron el ordenador y casi sin mirar el manual eh, se puso a teclear. Sus primeros intentos en este campo pronto empezaron a dar sus frutos. Lo primero que hizo fue un, un asteroide, porque el que había en el ZX81 según él era bastante malo. Después hizo uno de coches y, y alguno más que dejó sin terminar. Los hermanos, maravillados desde sus inicios por el espectacular ascenso del mercado de los videojuegos de Ultimate, Imagine y, y Ocean... Eh, pasando por el primer programa creado, Jeng, eh, mientras devoraban revistas computer and Video Games cada mes, hasta llegar al punto de inflexión de la aparición de, de Cyclave y, y Bandersnatch, de Imagine. Y este fue el detonante que les hizo plantearse formar parte de todo aquello y crear sus dos primeros programas como compañía. El nombre bajo el que se publicó Gen fue Dynamic, pero antes los tres hermanos se plantearon llamarse NMC, las siglas de No Código Máquina, Comenzaron con Jeng, de una aventura conversacional de Nacho, inspirada en The Hobbit y creada con la ayuda de otro programa creado por Victor Artist, que sería comercializado conjuntamente con la aventura conversacional. Y justo aquí comienza la, la tarea de Pablo, cuando, cuando habla con la revista ZX para plantearles la publicidad de sus dos primeros programas para Spectrum, constando media página, en blanco y en negro, 45.000 pesetas de las de entonces, eh, Cabe recordar que en aquellos tiempos lo más normal era que los juegos se publicitaran en, en las revistas españolas con largos listados de nombres, pero Pablo quería que sus productos se lanzasen como las grandes compañías que admiraban, Ocean e Imagine. El primer anuncio incluía el logotipo de Dynamic creado por Oscar Ramos, ilustración de Santiago Morga y la composición de textos con letra set, trabajada por el propio Pablo. Y en mayo de 1984 se publica el primer anuncio de Dynamic en la revista ZX, el cual incluía un cupón para hacer pedidos de Gen y Artist al precio de mil pesetas cada uno. Y el 8 de mayo de 1984, considerado como la fecha de fundación de la compañía, Pablo Ruiz recogió los primeros cupones de pedido en el buzón de la mansión Dynamic. Y el resto es historia. Eh, podríamos continuar desarrollando decenas de historias de Dynamic y los hermanos Ruiz y probablemente surja alguna más a lo largo de este podcast. Pero por el momento vamos a intentar hacer un rápido recorrido por todos los juegos publicados por Dynamic. Nos vamos a parar brevemente en algunos de los títulos más sobresalientes. Recordaremos tanto juegos creados por la compañía madre, como juegos programados por otros grupos como Cryptsoft, GameSoft, IronByte, True Emotions o Zeusoft, ya fuera en colaboración o en solitario, pero tocados por la máquina del marketing de Dynamic Soft, orquestada por Pablo Ruiz. Una identidad de marca que daba un aspecto en su publicidad, embalaje y aspecto gráfico como solo Dynamic sabía dar a sus productos. Y como ya sabéis, eh, precisamente los cuatro primeros juegos desarrollados por Dynamic en 1984 fueron programados y publicados exclusivamente para Spectrum. Pero no podemos olvidar que fueron precisamente estos cuatro programas los que le lanzaron al mercado a la compañía, a Dynamic, eh, a los tres hermanos eh, en una guardilla de su casa familiar, crearon, grabaron, diseñaron y empaquetaron y enviaron los primeros juegos que ya son parte de la historia del software español. Gen, Maps Snatch... Simazon y Video Olympic. Y ya en 1965, eh, Dynamic publica el primer juego del cual sí que hubo eh, versión para Amstrad CPC, que fue Abusing Bell Profanation.
3: Vale, pues el... Profanation me lo he pedido yo, pues bueno, porque me hace bastante ilusión, ¿no? Es un, un juego al que tengo bastante cariño es la, la segunda, bueno, la, segunda no sé si es la segunda, sí, la segunda parte del Babaliba o la continuación del Babalíva, eh, el Baba de, el famoso Baba Liba de Jesús Mayoral, alias Alias Suso. Bueno, pues es el, el, yo creo que uno de los programas más conocidos y, y más famosos de, de, de Dynamic, ¿no? Todos, todos ha, ha, habremos oído hablar de la, de la puta gota, con perdón, con perdón para puta. las gotas, ¿no? De, de la gota, la famosa gota, ¿no? Eh, era un mapeado bastante, bastante difícil muy difícil, con los saltos, el famoso salto que, que empezaron yo creo que a poner de moda a partir de este, que es un salto que no podías modificar en el aire, ¿no? Y un salto en el que tenías que ir al pixel, al pixel tanto, tanto en las piedrecitas a las que saltabas, como en, los, como en las colisiones como, con los enemigos, ¿no? Una, un toquecillo mínimo de la gota ya, ya te mataba, ¿no? Era horroroso. 45 pantallas endemoniadas que, que podías tardar bueno, eh, yo por lo menos, yo por lo menos, tardo horas en pasar cada, cada, cada pantalla, porque cuando me he pasado el juego me he tenido que pasar con vidas infinitas, claro. Eh, la versión de CPC era, decían que era algo, algo más fácil que la de Spectrum, y bueno, lo, afortunadamente no era un port pasado directamente del Spectrum, sino que habían enriquecido bastante los gráficos. Fue programado por, por Paco Martín. Y los gráficos eran de Luis Rodríguez y de, de Víctor Ruiz. Lo que, lo, que, lo que más recordaremos casi todos es la, el portadón de, de Aspiri, que yo creo que es de los que se quedan, de los que se quedan grabados ¿no? y que no se olvidan. Eh, no sé si he dicho que era del 85, no sé si que ¿no? de, de la
1: época.
3: Sí, 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 yo creo que es que las portadas de Aspiri tampoco tienen, tampoco tienen más comentarios, ¿no?
1: Sí, son obras de arte para admirarlas, para básicamente.
3: Para admirarlas, sí, sí, porque, porque yo a muchos, muchos de estos juegos, eh, hoy que he estado mirando un poquito todos los juegos de Dynamic, algunos de ellos los recuerdo básicamente por la portada, no por otra cosa. ¿eh? Luego ya los miras y sí, te acuerdas del jueguito, te acuerdas de los gráficos, te acuerdas de la pantalla de carga, pero la portada es lo que se, lo que se quedaba grabado en aquellos sí. tiempos.
1: Sí, el tema marketing... Eh... Yo creo que además eh, ha, ha estado contando Litos la historia un poco de cómo empiezan ellos con cuatro programas para Spectrum, pero luego está el salto de calidad con este primer juego, que de hecho coincide también con un cambio de logo. El logo original que tenían, que, eh, que, que ha contado Litos, que no recuerdo quién lo había, lo había diseñado, el que es, eh, es unas letras 3D como enrollar, que se quieren enrollar en una especie de cilindro. Eh, con, con Abu Simbel ya cambia el logo y se, se hace algo un poco más profesional. Ya no te digo nada, que, que pasan de, de dibujar ellos mismos las portadas a poner a todo un Azpiri. Vamos ya, si no me dices tú que esto no es un cambio de, de imagen de compañía, de una compañía que va por todas a comerse el mercado, pues, pues, me, pues no te digo nada. Es, es una burrada el, el salto que pegan.
0: El logotipo este eh. al que hace referencia Dynamic, eh, creo que también fue diseño de, de Alfonso Azpiri.
1: ¿El logo? Sí. ¿Sí? <risas> ¿No? sí, la verdad que, bueno, no sé, no... Se parece mucho a, al, al Dynamic, obviamente sí, al Dynamic que aparece en la pantalla de carga de, de Abu Simbel, es básicamente el logo sin el fondo que tiene en gris, como dice, el, el fondo parece que lo tiene como el, el ruido blanco de las televisiones.
0: Cierto, sí, es verdad. Sí. Eh, bueno, ese mismo año eh, sacaron otro otro bombazo también, eh, que fue programado por, por Víctor en, en su versión en su versión de Absan CPC, eh, estamos hablando de, de Camelot Warriors, otro, otro juegazo con la marca Dynamic.
3: Sí, otro juegazo programado por, por Víctor, con los gráficos de Víctor y de Santiago Morga y de Nuestro, y con la música de
1: Vergareche. ta, 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 ta. Es,
3: Esa música, la verdad, es que, es que, esa la música también era, era una de las de las carencias del Profanatio, que no tenía música pero la música del Camelot Warriors la verdad es que es de las que se te queda, se te queda grabadas ¿no? Y, y no te la puedes quitar de la cabeza. Era un juego que, por cierto, yo lo tenía marcado como que, que era del 86, no sé por qué, pero bueno. Eh, eh, tenía un mapeado poco extenso, el movimiento era algo tosco y lento porque también los, los sprays eran muy grandes, tenía la singularidad del salto sin modificación como pero tenía una gran variedad de escenarios. La verdad es que era espectacular en cuanto a en cuanto a escenarios, claro que el mapeado, eso lo hacía que el mapeado fuera. también tenía muchísimos enemigos y lógicamente, como no podía ser de otra manera, la portada es lo que yo, lo que yo recuerdo de ese juego. O sea, ese juego lo he, jugado, lo he jugado, pero tampoco es de los juegos que se te queden marcados. Pero la portada la portada la tienes en la cabeza toda la vida, igual que la música se te queda grabada. Otro portadón de hacer. La...
0: Y, y bueno, ese mismo año eh, sale también otro juego de Dynamic bastante con bastante polémica, que fue muy criticado, sobre todo en Reino Unido, que fue Ole Toro.
3: Efectivamente, es eh, un juego programado por Snatcho y con la música también de Vergareche, el mismo que, que el Camino de los Warriors, y que contaba además con un asesor. Esto es impresionante ver, ver que en aquellos tiempos había asesores, ¿no? Había un asesor taurino que era Sánchez, Sánchez Manso. Eh, la, bueno, pues es un juego muy simple, eh, Torero sale en la Maestranza de Sevilla, con unos gráficos bastante, bastante aparentes en, en modo 1, aunque sí que también bastante lento, tosco, digamos, porque bueno, son gráficos, gráficos muy grandes los que tenía que mover. Y es verdad que bueno, es, un, es un juego que tampoco tiene mucha, mucha historia más allá de la polémica efectivamente que hubo en otros países que recibió fortísimas críticas y valoraciones muy 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 bajas debido, debido al tema al tema de que se trataba eh, bueno es un juego que pasará de historia por ser un juego raro la verdad es que nunca yo nunca hubiese planteado nunca hubiese nunca hubiese pensado que hubiera un juego de torero pero bueno ahí está y tuvo su éxito en España la verdad bueno, como
4: yo tiraba mucho de arcades, ya por esa roca existía una, una máquina arcade que era de toreo. Uno, no sé si ya conocéis una, o sea Bullfighter o algo así, que es la plaza de toros es cuadrada. Y tiene una vista desde arriba, cine y tal, y es bastante más dinámico que, que lo de toro, pero vamos, que ya existían juegos de toreo por esa época. ¿Os suena alguna? No, no, a mí no, no me suena.
1: Claro.
4: Es una curiosidad, porque esto es. Pues,
1: a mí la única intervención de toros que me suena es la en el International Karate Championship. una de las pantallas de bonus es que tienes que darle una patada o un a un toro que te viene. Es este difícil, ah, sí. pero más allá sí, claro. de eso. De verdad. Sí. Y
0: ese mismo año, eh, casi al mismo tiempo que Oleo Toro, eh, poco después, eh, salió un, un juego de, un juego de, de boxeo eh, que también tuvo, tuvo bastantes polémicas y que esta vez fue programado Marcade. por. ...fue programado por un externo... ...por un externo de, de la compañía... Eh, ...estamos hablando de Rocky... ...que era un... era una, una, ...un versionado de, de otro juego... Y, ...y que curiosamente... ...la versión para Amstrad CPC... ...si mal no recuerdo... ...fue programada por Gremlin
2: Graphics... ...¿no es así? Bueno, no esto estoy seguro, pero... ...lo que sí está claro es que nunca hubo una versión... ...que se llamase Rocky para Amstrad CPC... ...o por lo menos yo no la conozco... ...entiendo que... ...por no tener los derechos de la película cuyo tirón quería aprovechar, eh, acabaron cambiando el nombre, y de Rocky pasó a llamarse Rocco. Creo que en Spectrum, no estoy seguro, sí que existen las dos versiones, pero en Amstrad CPC, sí, mmm, yo Rocky como tal, no, ¿sí? No lo sé. Pero no, bueno, si así sí, Rocky, claro, ¿no? no, me refiero, sí a la pantalla de carga, pero no que interior, si es que aparece la palabra Rocco, y no, no Rocky, sí, en lo que son sí que las hay. pantallas del juego, ¿no?
0: Sí, sí que hay. Eh, eh, luego se cambió efectivamente ¿sí? por problemas de... Por, por problemas con, con, el, con, la, con la película de Rocky, eh, pero sí que se llegó a hacer, de hecho es también curioso porque este, esta, este juego ha salido con diferentes versiones y salió con tanto con los logos antiguos como con el logo nuevo y el de Gremlin Graphics eh, fue uno de los primeros que empezó llamándose Rocco, o sea hay versiones bastante mezcladas de, de tanto de, de, de Rocco como de Rocky para Amstrad y para Spectrum.
2: Bien. La que yo tengo, pone Rocky en la cratula y Roco en el juego.
0: Pues no sé. Eh, ya te digo que yo recuerdo, que sí que recuerdo, de hecho, de hecho sí que hay. De hecho, estoy ahora mismo viendo. Estoy ahora mismo viendo una la cinta de una de las cintas. Y, y pone Rocky en, en la cinta. Sí.
2: sí, sí, no, yo me refiero al interior, en, en, dentro del juego, en el gameplay. Ah, sí, donde
0: vale, o sea, no te refieres porque... al empaquetado, tú te refieres al, al game. Al juego en sí.
2: Exacto. Vale. Vale. Dentro vale. del juego, que aparece la palabra la palabra rojo.
0: Vale, vale, vale. No, yo, yo, no, yo tampoco lo recuerdo, yo tampoco lo recuerdo. Eh, haber visto en la, en la pantalla de carga el nombre
3: de Rocky, es verdad. Esto es otro, otro de los juegos que, que siempre querías por, por la portada. Y la verdad es que, joder, la serie es grave, ¿eh? Porque sí. estoy dándome cuenta que nos tenía totalmente engañados a todos.
0: <risa> pues ese... ese ese mismo año también eh, salió otro juego de Dynamic eh, con portada de, de Aspiri, ¿De Aspiri? De, que se llamaba Esgirizam y sinceramente esta vez eh, no, no nos engañó ni por la portada porque Zam también es un juego de lo peorcito que, 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 salió, que sacó Dynamic, sobre todo al principio es un juego también realizado por Rafael Hornos y, y es un juego que fue semilla de otro que saldría más adelante y luego hablaremos de él más adelante y ni siquiera los gráficos de, de Nacho Ruiz eh, consiguieron, a, consiguieron arreglar el juego porque es un juego muy simple eh, de, con, con un scroll eh, avanzando y, y tira todo para adelante. Curiosamente, sí. lo hemos hablado en una ocasión, eh, Camelot Warriors eh, tiene, tiene unas pequeñas fases, unos pequeños trozos recorridos del mapa que son muy oh, similares sí. a este Sgrizam, que es. Eh, sí, señor. Que es un, es un scroll realmente andando hacia adelante. En el cual tenemos que, que utilizar nuestra espada para, para acabar con los enemigos que, que se acercan. Y, y con algunos enemigos voladores. El eh, siguiente juego del que vamos a hablar. Eh, estamos hablando ya en, Estamos ya. Seguimos, continuamos en 1985. Y es un juego eh, que realizó la misma persona que hizo Rocky. Con un portadón espectacular también de, de, de Azpiri. Y, y esta vez sí bastante entretenido aun siendo un juego muy, muy sencillo muy simple y que está basado también en otra, en otra recreativa Recordamos que, recordemos que los hermanos Ruiz eh, sobre todo en sus, en sus inicios su mayor ambición eh, era poder emular o realizar juegos similares a, a, a la de las máquinas recreativas a, a las que ellos eh, habían jugado tanto en esta ocasión estamos hablando de, de West Bank West Bank eh, que como comento es otro, otro juego que fue que fue fusilado de, de la máquina recreativa. No sé si hubo algún problema legal con esta, efectivamente. Y esta también, eh, un juego también que fue publicado eh, fuera de nuestras fronteras, con el mismo nombre, y también por Gremlins. Supongo que a este sí que a la este vió no Sí,
2: sí, sí. A este yo lo eché muchas horas, ¿eh? Recuerdo. ¿No recuerdo? Creo que yo siempre he uh, jugado con uh, teclado, uh. más que con joystick. Y, y creo recordar, se jugaba con el 1, el 2 y el 3, ¿es posible? Lo digo, lo digo de memoria. Y simplemente tenías que elegir la puerta a la cual ibas a, a disparar y luego te podías desplazar de derecha a izquierda para ir recorriendo más puertas, ¿no? Y bueno, estaba curioso porque había, un lo típico, ¿no? Se abría la puerta y podías salir una, un amigo o un enemigo, digamos. Y los gráficos tendían a aparecerse, con lo cual, cuando había tensión, pues te equivocabas y, y la palmabas. La verdad es que un juego simple, pero muy divertido. Y los duelos, ¿eh?
0: También eran jodidos.
3: es un juego repetitivo... Y muy adictivo, la verdad, muy adictivo. Y la, la de horas que la habremos echado. Yo creo las horas que le habré echado este en el Spectrum en casa de amigos. Y las horas que le he echado en el Ángel, vamos, probablemente de los que más. Además es un juego súper actual, porque hay muchas versiones actuales de tipo Westband y se engancha, la gente se engancha, ¿no? Sí. Y luego tenía el duelo este que había, que había cuando acababan las, las nueve las nueve puertas que, que tenías que matar a todos, sacar el dinero de todas tenías un duelo que también era era súper adictivo ¿no? y te ponías súper nervioso estaba muy bien muy bien un jugador y la aportada ya no digo nada
0: después de West Bank eh, al año siguiente ya eh, comenzó una época de dynamic en la que ya tenía una relación mucho más mucho más eh, fortalecida con, con revistas y publicaciones de, de la época relacionadas con los juegos de de, de ordenadores porque empezaron a salir ya eh, algunos artículos de previews de, de lo que estaba haciendo Dynamic. Dynamic ya tenía, se estaba formando un, estaba creándose un, un nombre. Y, y yo recuerdo que, que, que estos juegos, eh, la primera vez que los vi, eh, me acuerdo que fue en el Micromania, no recuerdo ahora en qué número fue. Estoy hablando de Army Moves Army que, que, que salió en 1986. Y, y ahí ya sí que, que empezaron a, a despuntar de una forma espectacular es un, de nuevo un juego eh, creado por gente de la casa con, con programación y gráficos de, de Víctor y Santiago y con la música de Manuel Cubedo y con una con una ilustración también de, de, de Azpiri y con una pantalla de carga muy espectacular que fue realizada pixel a pixel por, por Javier Cubedo y que además eh, se, llevó, se llevó algún 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 premio eh, seguro que tenéis, eh, de hecho el, el primer juego que yo que yo jugué en un en un ordenador fue este, este Army Mouse pero no fue en un Amsterdam CPC, fue en un Spectrum de un amigo del colegio, y en su casa y después de ver aquello, eh, yo quería uno, <risa> yo quería uno y, y fue una de las razones por la que después eh, hubo un ordenador en mi casa. ¿Qué recuerdos os trae a vosotros este juego?
2: Pues en mi caso, también fue de los primeros juegos que, que jugué en Amstrad CPC. de hecho, recuerdo perfectamente que, que fui a casa de un vecino que también tenía Amstrad y me dijo, mira qué juego me, me han regalado, ¿no? Y bueno, lo pusimos y yo creo que de cuando tenía esa edad, 10 años así, no fuimos capaces de pasar la primera fase, ¿eh? la del jeep y, y ha sido ya muchos años después cuando conseguí acabar el juego. Pero fue un juego muy divertido, la verdad es que es un poquito lento para los estándares actuales, pero en aquel momento no estaba muy bien. Y tenía pues, el, el doble disparo también, que podías disparar hacia adelante o hacia arriba en función de si te venía un jeep o un, un, o un helicóptero. Eh, también recuerdo, luego ya digo, más de, más de mayor, ya conseguir acabar la primera fase y, y, y la segunda que vas volando ¿no? en, en helicóptero. Y la verdad es que un juego con muy buenos recuerdos. Creo que la, la segunda la segunda carga, que es ya la que vas a pie, pues tiene un nivel de, de calidad un poco más bajo. A mí me gusta un poco menos, es muy sencilla en comparación con la dificultad que presenta la, la primera carga. En
0: 1986 también y conjuntamente con este Army mouse se, se publicitaba en todas las revistas de la época eh, la segunda aventura conversacional que, que, Dynamic, que Dynamic creó, eh, programado por, por Jorge Blecua, Egroj, que, que más adelante volvería a repetir eh, con una nueva aventura conversacional con Dynamic, Curiosamente esta, bueno, no curiosamente esta aventura conversacional solamente fue, fue creada y publicada para, para Spectrum lo que pasa es que la comentamos porque muchos años después en el año 2011 eh, se, hizo, se hizo esta aventura conversacional para Amstrad CPC eh, de mano de, publicada por la compañía ESP Soft y, y bueno uno de los artífices de, de, de que esta aventura conversacional eh, fuese portada a Amstrad CPC tantísimos años después eh, uno de los artífices fue, fue Miguel Sky, que está con nosotros.
4: Y pues no... Nada, yo creo que alguna vez te hemos contado la historia de, de por qué decidimos hacer este juego. Nos pareció una un juego icónico, ¿no? Salía muy publicitado, lo mencionaban en El Quijote, no sé qué, y no, no tenía versión versiones al CPC. Se rumoreaba por ahí que de la versión de Spectrum se podía extraer el, el código BASIC y, y efectivamente así era. Así que, en realidad, la versión de esta CPC es el mismo código, pero con algunos añadidos. Hicimos algún software para, para reproducir los gráficos en lo posible, y, pero básicamente el juego es el mismo. Y ese mismo? por el código ese? Se, ven, se ven cosas. Hay hay variables de objetos que a lo mejor tenían pensado hacerse y luego no se hicieron. Hay restos de, de programación. O sea, El juego no está totalmente depurado y tal, pero claro, yo creo que es una versión bastante curiosa, ¿no?
0: Sí, porque esta, este este juego, recordemos que no fue hecho con ningún parser, se realizó directamente en Basic eh, yes, yes. Eh, y posteriormente fue publicado por Dynamic y ese mismo año, aunque un año atrás eh, fue publicado para, para la máquina Spectrum también se publicó Cobras Arc eh, Cobras Arc eh, se realizó también para Amstrad CPC eh, en este caso fue programado por Luis de y la versión de Amstrad salió en el 86 eh, una una aventura conversacional entre comillas, porque, porque recordemos que la interface no, no es la que habitualmente utilizamos en aventuras de este tipo, sino que está realizado a base de iconos, no tecleamos las órdenes del, del, de juego en, en la interface. Y bueno, es un juego que, aunque es bastante raro y tampoco es que sea espectacular, eh, a mí también me resultó bastante agradable de jugar. Eh, no sé si a vosotros os gustó este juego.
4: Sí, el Cobra. <risa> ¿Qué he dicho? El, no, que sí, el, digo, el juego que está basado en el Imperio Cobra ¿eh? Ah, sí, sí, es es lara sí, sí, es verdad los No sé si hasta los personajes se llaman igual No recuerdo ya tanto detalle hmm. Pero sí como que es una versión informática ¿no? del Imperio Cobra Yo lo tuve, no, re, no podía jugar a él porque las cosas estas del 472 famoso que tengo yo eh, Uno de los efectos que tenía era que no cargaba a él Sí cargaba el juego, pero la parte de modo 2 no se veía. O sea, lo que era el texto no, no podía verlo.
2: Lo llegué a probar
4: en casa de algún vecino y tal, que tenía, que fueron más afortunados con sus extra CPC. Pero yo en casa no podía jugar. <risa> eh,
2: ¿Un problema del CRTC o, o de qué?
4: Del Basic 1.1. El, el 472 ¿Sí? tiene,
2: Pero el, el, 6, el tiene 128 también tiene, tiene el 1.1, ¿no?
4: Sí, no sé si hicieron luego unas versiones parcheadas posteriormente. El caso es que la versión casete que teníamos nosotros para el 472 no valía. Y todo lo lo he, lo he estado probando luego ya con los años, cambié el, el chip de, del Basic por el del 1.0 y, y el ordenador se convierte en un 4.6.4 tal cual. O sea, el problema de las incompatibilidades del 472 de teclado en inglés era eso, la, la ROM del Basic 1.1 solamente también
0: había una versión del cobra Sark que, que tenía voz ¿no? ¿no? pero no sé si era solamente la de Spectrum o la de Amstrad también la tuvo porque yo no he jugado una versión que, que, que hable no sé si la de Disco ha hablaba de cinta no
4: no recuerdo ¿Sí?
2: yo lo tengo en cinta no, no lo he probado en disco la verdad es que no es buena pero puede, puede sí, ser ¿eh?
0: tendría que revisarlo no sé si la de Spectrum o también la de Amstrad en, en disco pero 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 sí que sí que la había.
2: Eh, mucho más avanzado
0: mucho con mucha mejor jugabilidad y una aventura mucho más entretenida eh, fue ese mismo año en el 86 en 1986 Dustin eh, Dustin fue programado por Enrique Cervera eh, del cual hablaremos también más adelante por, por, por algunos curiosos juegos que, que, que realizó y con gráficos de Javier Cubedo y Luis Rodríguez Soler en Dustin eh, tomamos el, el el, tomamos el, el, los, los mandos de, 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 de kids Sackhoof, eh, más conocido como Dustin, y el objetivo del juego es escapar de, de la prisión de alta seguridad de ras eh, Otra portada de Azpiri eh, espectacular también y una aventura un tanto un tanto extraño que se salía de, de, de lo, hasta, lo que estaba haciendo hasta ese momento eh, dynamic porque es una, una aventura en pseudo 3D eh, muy, muy al estilo de, 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 de juegos de aventuras en los cuales tenemos que conseguir, intercambiar y utilizar en lugares adecuados ciertos objetos y no era un tipo de aventura en, en muy muy característica de, de la compañía madrileña, este Dustin. Eh, lo cierto es que yo lo jugué un par de veces, llegó, a, llegó a, a cansarme, aunque, aunque no, te, no tiene malas puntuaciones ni en las revistas de la época ni la gente actualmente eh, habla mal de él. Creo que es un, una buena vida aventura. Eh, no sé si vosotros le disteis caña o no.
1: Yo sí que le di caña. De hecho, yo eh, cuando me compré el CPC me venía con el pack Dynamic de ocho juegos y este es el único que creo, que recuerdo que me lo pasé. Y, y sí que me, me llamaba la atención porque avanzabas y lo que tienes, lo que has contado es una aventura, una aventura. tienes que interactuar con otros personajes, cambiar cigarros por, no me acuerdo si por llaves, ganzúas al final el objetivo es escaparte y tienes que ir eh, dándote cuenta de qué es lo que tienes que hacer eh, cambiando con, con los personajes que hay por ahí eh, para, para conseguir llegar a, a escaparte y sí que sí. lo recuerdo, yo lo recuerdo con muy buena lo, y con, tengo muy buen recuerdo del juego, me gustó eh, eso, podías avanzar jugabas perfectamente y, y yo creo que era muy, para mí fue muy satisfactorio por encontrar un juego que te podías terminar dedicando tiempo porque no es no necesitabas unos reflejos inmensos eh, simplemente sabiendo que tenías que hacer y con un poco de paciencia te escapabas de la presión y luego sí que lo he vuelto a jugar ya eh, de, de adulto porque quería recordarlo y, y me lo he vuelto a pasar y, y, y no he sentido claro no, yo creo que es actual es bastante bastante bueno el juego Sí, es que provoca mucho la, la
3: distinción
4: te pide mucho lo que es una andando sí. Por aquí, por allí Los decorados son bastante variados también ¿No? De, de dentro de las celdas Al patio y tal sí. te ofrece, te, El juego te pide o sea, que además
1: es que estaba súper bien ambientado porque te recordaba sí. las películas que veías de, de Fugate de la cárcel que tienes que conseguir, pues no, es que ya no me acuerdo lo que tenías que buscar, ¿no? Pero tienes que conseguir la ganzúa para abrir y cerrar las celdas, tienes que conseguir un hueso para un perro que para que no te muerda o para un tigre, es que, que, podía, que estaba fuera de la prisión y que se lo, se lo pedías al cocinero, es que es una es, estaba súper bien pensado. Ese mismo año también. Y luego que
3: me, que me dais el.
1: Perdón.
0: No, no, perdona, tú, adelante.
3: No, que decía que me dan envidia, porque yo es que no recuerdo haber acabado ningún juego ¿eh? en aquella época. <ríe> ninguno. ¿sí? Si todos, sí. todos os acabáis un juego, os acabáis otro. Yo no, no recuerdo acabar ninguno.
0: Yo, por ejemplo, el próximo, el próximo juego, eh, que fue también de 1986, eh, eh, que en esta ocasión fue creado por, creo que fue el primer juego que publicó Ignacio Abril con, con Dynamic, que fue Nonamez, eh, no nada más recordemos que, que, que fue llamado así porque Ignacio lo presentó. Lo, lo presentó sin, sin nombre. Eh, luego fue arreglado, como era habitualmente por esos tiempos, eh, la parte gráfica por Javier Cubedo. Y la música también la incluyó Javier Cubedo. Con una pantalla de carga también chulísima. Y una ilustración de Cubedo también de, de Azpiri. Y este juego también, este sí, este sí que me lo terminé. Y este juego. Eh, Mira que tampoco tiene nada de especial, es, es muy parecido a, a, esa, a esa mini parte que estábamos hablando de, de Camelot Warriors o lo que pasaba con Sgrizam, es un, un score continuo de pantalla en el cual tenemos que, que abatir enemigos que, que nos salen por los dos lados de la pantalla, tanto voladores como, como andando sobre superficie. Pero me pareció un juego muy divertido y muy muy entretenido. Eh, no sé si a este le a vosotros.
2: Yo no, no lo conseguí acabar en su momento, tampoco lo he, lo he acabado ahora, pero sí que es un juego que en su época jugué bastante. Bueno, como anécdota comentar que el personaje que aparece aquí es el mismo que hay que rescatar al final de la segunda carga de, de, de Fantis.
0: Cierto. Este mismo año también eh, salió un Phantomas eh, solamente para para Spectrum. Eh, tuvimos que esperar, esperar a una, una siguiente versión, Phantomas 2, para, para ver una versión eh, para Amstrad CPC. Que creo además que no fue ni siquiera realizada por, por Dynamic, fue realizada por Codemaster eh, y realmente originalmente en, en el Reino Unido se llamó Vampir y, y fue aquí eh, publicado en España como Phantomas 2 eh, como continuación de esta primera parte. Además de, de juegos de Fantomas, sabéis que, que ha habido bastante más. Eh, realizadas en algunas versiones incluso por Devojon Twins y, y SPSOF eh, mismamente, que, que iniciaron una saga hace ya años con el con juego de Fantomas Y no sé si vosotros, eh, además de jugar a la versión de Amstrad CPC, a esta Phantomas 2, eh, le disteis a la de a la de Phantomas 1 en Spectrum o, o no.
2: Yo tengo recientemente, hablo recientemente, mejor hace 3 o 4 años, un Spectrum y tengo el Fantomas ahí. Y, y realmente me gusta, no sé más la versión de que no, supongo que la original la de Spectrum me gusta más la de, la de Amstrad porque principalmente el sprite ¿no? que, que, que es tan distinto entre una versión y otra no tiene nada que ver el personaje de la versión de Spectrum con el personaje de la versión de, de CPC y bueno, supongo que la costumbre el cariño que le coge uno de pequeño a las cosas y demás pues hace que me guste más el sprite de, de la versión CPC es un juego que a mí siempre me desde pequeño ya me, me ataría, ¿sabes? y el hecho de movernos por el, por el castillo de Drácula pero vamos, un juego muy difícil para mí, para, para aquella época, y realmente tampoco lo llegué a, a terminar. ¿no?
1: Ah, es un juego que dedicaba. Estabas muchísimo todo tiempo. Para, sí, es un juego que está hecho en modo 1. Sí, sí, está. Y está, está, muy, está muy logrado el apartado gráfico, además. Sí, es, claro, el modo 1 es lo que te permite no tener muchísimo más detalle y, y, y se agradece. Y lo bueno, que iba a comentar yo que es un juego que, que es para, para jugar durante horas, horas. Aún, hasta que descubres absolutamente todo el decorado, todo el mapeado y sabes lo que tienes que hacer, eh, te puedes pasar semanas. Y luego ya para acabártelo, pues tienes que pegarte una sentada tremenda. Y como curiosidad, lo que a este juego lo programó Emilio Salgueiro, que competía con Enrique Cervera por hacer un, un, un plataformas y a ver quién lo hacía mejor. Y de los dos que, que, que presentaron a Dynamic para ver si se lo publicaba en Future Stars, no sé si eso era un una línea que Dynamic patrocinaba para, para futuras promesas, pues estos dos chicos se competían entre ellos para hacer el mejor plataforma si se presentaron a Dynamic. Dynamic le gustó los dos, le dijo que se los iba a publicar en, en, la, en la línea principal, que no iban a ir a Jóvenes Promesas ni nada. que los, Era una serie oro como una catedral. La cosa es que le, la condición fue que en los dos tenía que ser el mismo personaje, que no podía ser... Eh, que tenían que estar basados en la misma persona entonces por eso igual no cuadra tanto la ambientación de ladrón del, del Fantomas 1 de ZX con la ah, ah, ambientación de calabozos y de Drácula de la segunda parte pero esto fue un giro y una adaptación que tuvieron que hacerle en el último momento para, para meterlo todo dentro de un personaje Fantomas, yo creo que la línea original iba para como se publicó en UCA como, el, como vampiro tiene, tiene pinta de que, de que la idea original de Salgueiro iba más por ahí Que eras una especie de Van Helsing que tenías que matar a Drácula Más que un ladrón que tenías que ir a robar el corazón a Drácula
0: mm. eh, Hay una curiosidad también sobre este juego Y es que es, eh, la versión que, que, que se hizo para Amstrad CPC eh, Como continuación a, a toda esta saga Que fue Fantomas Saga Infinity eh, Una idea de Mojon Twins y, y que fue realizada para Amstrad CPC por ESP Soft eh, hay una combinación de teclas eh, con la cual podemos cambiar al protagonista de Phantom Saga Infinity por eh, la versión original de, del, del protagonista de, de Phantoms 2. De eh, no sé si mucha gente lo sabe o si mucha gente se ha dado cuenta de este, de este detalle, eh, que podemos jugar con el personaje original en Phantom Saga Infinity. Eh, en el año 1987, Dynamic eh, lanza otro, otro pepinazo de juego, y sigue jugando, sigue intentando meternos en, en tipos de juegos que no eran muy, muy de mucho éxito, de mucha de mucha rodadura aquí en nuestro país y eran, como eran las aventuras conversacionales las aventuras conversacionales efectivamente en Reino Unido eh, tenían un público muy amplio y, y, y se daba muy bien sin embargo aquí en España las aventuras conversacionales apenas tenía, apenas se, se habían introducido de hecho eh, fue Dynamic de las primeras que, que creó un, una aventura conversacional y con esta nueva aventura conversacional dio en el clavo, eh, estamos hablando de Don Quijote porque en aquellos tiempos eh, hacía muy poquito que, que, que había terminado la serie de televisión o no sé si aún no había terminado eh, la, la serie de, de, de televisión producida por Romagosa y bueno, Dynamic eh, utilizando toda su, su maquinaria de marketing como solamente ellos sabían eh, consiguieron envolver esta aventura conversacional eh, llamada Don Quijote eh, utilizando la imagen de, de esta serie de, de animación española y es una aventura conversacional que, que volvió a realizar Jorge Blecua Negrog, y esta vez sí que utilizó un parser eh, utilizó el parser GAC eh, o GAC eh, y para mí es un, un juego que, que me, hizo, me hizo descubrir las aventuras conversacionales españolas. Eh, yo anteriormente solamente había jugado a, a una, que era Gremlins, que no era española. Y cuando, Dynamic, cuando vi la publicidad de, de Dynamics sobre esta aventura conversacional, no me lo pensé dos veces y, y, y me fui a la tienda por ella. Eh, huelga decir que creo recordar que solamente me terminé... Me terminé esta aventura eh, gracias a las, a las ayudas de las revistas, porque yo no sé si la versión que tenía yo tenía un bug o, o qué problema había, pero eh, había un tablón que siempre se me partía, eh, aunque no llevase nada. Teóricamente tenías que llevar cierto peso para poder pasarlo y yo no había forma. Cada vez que, que tiraba por ese, por ese lado, siempre me caí y no, y, no, y no conseguí terminarla. Pero fue uno de los juegos que, que, que me hizo enamorarme de, de las aventuras conversacionales.
2: Este juego lo, también lo recuerdo fue la primera para mí la primera aventura no conseguí terminarla me he negado toda la vida a leer eh, una solución y aún de vez en cuando lo intento y realmente me resulta muy difícil porque acabas muriendo de hambre o en algún peligro y, y es complicado pero bueno eh, recuerdo la primera vez que lo jugamos estaba mi padre y yo pues eso tendría también pues aquella época no diez años más o menos y y bueno, es que tardamos horas en descubrir el primer comando que hay que hacer en el juego, que es leer el libro, ¿no? Entonces queríamos salir de la habitación, queríamos coger el libro, pero lo de leer el libro, tardamos muchísimo en, sí. en que se nos ocurriera. En comenzar la aventura, sí. Sí, sí, Qué sí, bueno. no pasamos. Pues, no, estuvimos horas y horas, en la, o incluso diría días, en la primera pantalla.
0: Eh, el siguiente juego del que vamos a hablar eh, fue el primer juego en España que utilizó una licencia deportiva. Que la Unicuro Dynamic. Y es un juego con el que estuvimos hablando en nuestro anterior podcast eh, sobradamente y de largo. Eh, es Fernando Martín Basketmaster. Mm, un juegazo eh, que publicó Imagine en, en Reino Unido, programado por Paco Martín finalmente, con gráficos de Julio Martínez, y, y música de, de, de Manuel Cubedo. Eh, no sé si queréis que, que le demos otro, otro vapuleo a este juego.
1: Fue pues sobradamente... nada Yo creo que está está ya bastante vapuleado. <ríe> tira, tira. <ríe>
0: también tira, en, tira. También en 1987 eh, salió otro juegazo, eh, esta vez basado en, en, en unos personajes creados por Enrique Ventura, especialmente para este juego, con un protagonista que curiosamente se parece bastante al, 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 al jugador de, del juego que hemos comentado anteriormente. Eh, programado por Emilio Salgueiro y con gráficos de Luis Rodríguez Soler, eh, estamos hablando también de otro juegazo, eh, Madden Dynamic, y, llamado Freddy Hardest.
2: Yo a miedo de, de equivocarme, te corregiría y diría que el personaje es idea de Luis Rodríguez y que sí que las ilustraciones luego y la, lo que sería la presentación... Pues gráfica o visual, ¿no? De la carátula y demás. Es cosa de Ventura. Pero creo la... que el padre del personaje es sí, sí. Luis Rodríguez.
0: Tienes toda la razón. De hecho, recientemente estuve viendo todo el, el set y el gráfico de, de este de este juego. Eh, y las ideas eh, principales, bocetos y demás, efectivamente las hizo él. Y luego sobre esos bocetos eh, trabajó, trabajó Ventura. Tienes toda la razón del mundo. Así es. Porque recordemos que Luis Rodríguez eh, también realizó algunas, algunas ilustraciones de portada para... Para juegos de Dynamic y, y hacía sus, sus pinitos gráficos también, en, tanto en, en diseño de videojuegos como en, en diseño de, de portadas. Y efectivamente fue él, tienes toda la razón del mundo. Sí. Mis, mis disculpas a. Incluso. A,
2: <risa>
0: <risa> no, no, mis disculpas Incluso a. El Luis, primer logo...
2: ¿sí? A Luis, ¿no? Sí. sí. Eh, entiendo que, bueno, que um, iba a decir, perdón, el primer logo de Dynamic también y la primera carátula del Jens y demás son sí. también obra de Luis Rodríguez Soler.
0: Efectivamente, sí. A mí este juego me molaba mucho porque, porque tenía muchas son totalmente diferentes la, la primera fase de la segunda. A la primera volvemos otra vez a otro scroll de, 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 tipo, de tipo horizontal, eh, que mola bastante. Eh, si mal no recuerdo, eh, este es uno de los juegos que utilizaba, utilizaba sus famosos FX, e independientemente de los FX doble carga, este tenía algún tema de FX de doble scroll o algo por el estilo, si mal no recuerdo. Y, y era muy entretenido porque tenía tenía dos cargas, eh, un tema al que nos teníamos muy acostumbrados Dynamic. Eh, en la primera parte tenemos que alcanzar la base enemiga y luego en la segunda carga conseguir eh, los diferentes códigos de, 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 de los hangares de las naves para conseguir encontrar una, una nave que nos permitiese escapar de, de la nave de la base espacial. perdón y a mí me pareció un juego redondo de dinámica, además con todo con toda su potencia de marketing y, y muy bien hecho y muy bien envuelto y, y muy divertido. los
2: bueno, gráficos muy vistosos también.
0: Sí, en modo de cero,
4: cierto. Y el en cargar hará de meterte dos juegos en uno. Pues si, si vemos los juegos que usan doble Carga, son juegos independientes, eh, a veces bastante diferentes uno de otro. Sí. En el planteamiento y y tal, vamos, que es, es positivo, ¿no? O sea, compras un juego y tienes dos. Yo uh -huh. creo que es una buena idea.
0: A ver, esta de Freddy Hart es cierto que, que la primera parte, aunque es totalmente diferente a la segunda, la primera parte, eh, si fuese solamente eso, el juego sería bastante monótono y, y bastante corto. Lo que pasa es que, 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 que está muy bien hecho, sobre todo con esa, esa animación que hay al principio de la nave estrellándose y, y los movimientos. Tiene unos movimientos al juego acojonantes, eh, sobre todo en la segunda parte. El, el, nuestro protagonista es capaz de hacer eh, un cerro de, de movimientos. De hecho, fue una de las cosas en las que se centraron cuando hicieron este juego, que querían que el, que el, que el protagonista tuviera una, una, una gama de movimientos y de, y de acciones eh, bastante surtidita, y les quedó de putísima madre. Un juego muy bonito. Junto con este juego, en eh, las previews de las que hablaba antes de, de Micromanía, eh, hubo otro juego eh, 100% Made in Dynamic también, eh, realizado por el equipo por el equipo de base de Dynamic, que fueron Nacho eh, programándolo. Uno de los pocos juegos que programó Nacho. Eh, Nacho programó, sobre todo al principio, los primeros juegos de, de, de Dynamic y quizá este fue, eh, sería uno de los últimos, porque Nacho se centraba principalmente en, en la parte gráfica de, de los juegos de Dynamic. Con música de Manuel Cubedo y algo muy notorio eh, es la ilustración de portada de, del juego. Eh, Dynamic eh, en esta ocasión no recurría a, a, al omnipresente Azpiri He incluido una ilustración de portada eh, realizada por Javier Cubedo. Una ilustración de portada que, que no se hizo originalmente para este juego, eh, es una ilustración que ha sido utilizado en, en, en diferentes medios, pero el, el más recordado eh, fue la portada de la revista Zimok eh, que fue donde donde pudimos verla eh, una de las primeras veces, esta, esta ilustración y a mí este juego puedo decir sin miedo a equivocarme que no es el juego el mejor juego de Dynamic, ni técnicamente ni visualmente, ni en conjunto sin embargo es eh, mi juego preferido de Dynamic es el, el juego que más me gusta de Dynamic por, por, por cómo, cómo, lo, cómo lo empaquetó una vez más Dynamic y cómo hizo un producto eh, eh, redondo si mal no recuerdo, eh, la intención inicial de, de, de Nacho cuando empezó a hacer un juego de, con estas características eh, fue hacer un Ghost and Goblins, eh, que, que le metía caña en la máquina recreativa y, y le gustaba muchísimo. Y Finalmente terminó eh, saliendo este, este Game Over con unos gráficos espectaculares, con la paleta Made in Dynamic, la, la paleta de colores, y un juego que, que en su portada eh, tuvo también bastante contra, causó bastante controversia en, en Reino Unido por las, las generosas dotes de, de la ilustración de portada. Y en Reino Unido bueno se hicieron bastantes picias eh, con, esta, con esta ilustración. Desde poner el logotipo de Dynamic eh, encima de los pechos a dibujarle encima un, un nuevo sujetador que tapase un poquito más eh, la tetas de la protagonista Game Over también fue la base, la idea el concepto o, o llamarlo como queráis eh, de otro juego que se hizo en ese que fue Galactic Tom que muchos eh, apreciáis que tiene cierto, cierto encanto similar y efectivamente eh, tiene ese, ese aura o esa, esa aproximación y me paro que me está alargando mucho hablando con el Game Over no sé si queréis contar algo vosotros de este juego
2: bueno, yo sí comentar, comentar que... que. Venga, tira tú. Luego Venga,
1: bueno, pues empiezo yo ahora. Yo comentar que este sí que fue el primer juego que cargué en mi CPC. Este fue el primero. Y igual lo contó ya, ¿no? Pero como a mí me hace gracia contarlo, pues lo, lo recuento. Eh, el único sitio donde teníamos en casa una conexión con toma de tierra era en el baño. Entonces tuvimos que llevar el CPC, ponerlo encima de la taza del baño, y con el teclón en el suelo cargamos el juego del del Game Over, mi hermano y yo jugábamos a, empezamos a jugar a este y encima con tan, tan, tan tanta inocencia en nuestro cuerpo que, que cada vez que nos mataban miramos la pantalla la parte de abajo, ponía Game Over y pensábamos que había acabado la partida le veíamos le, el juego al siguiente, es decir, nos repartíamos las tres vidas pensando que el juego había terminado pero bueno eh, tengo muy buenos recuerdos, me gusta mucho el juego, es uno de, también de mis favoritos eh, la primera parte sí que me la pasé la segunda creo que no me la llegué a terminar y ha sido uno de los, de los juegos de referencia. Como bien dice Carlitos, eh, eh, fue también una, una fuente de inspiración para el personaje y para la historia de, de Galactic Tom. Y una especie de, de homenaje que, que le quisimos
2: rendir. Bueno, yo quería comentar sí, que, que, que la carátula, sí. es que si bien la parte la pantalla de carga la hizo Cubedo. La pantalla es de Luis Rollo que Creo que no que lo hemos dicho mal al principio Y bueno, también un, un juego que, que jugué muchísimo Y como, pues, como, como todo el mundo ¿eh? La primera carga es asequible Pero la segunda no he sido capaz de, de terminarla
0: Yo he dicho que la ilustración fue de Cubado no, pero Perdón, se me perdón, dejado, perdón ¿no? se, se,
2: me, se me ha ido la olla totalmente por
0: supuesto, Creo, de rollo. No, creo no, que, no, que sí ¿eh? No lo recuerdo, sí. pero no, si es así es un error garrafal No, no, por supuesto, fue de Luis Rollo
3: Sí, no, como no, todo no, el mundo no. la confunde con. lo de Aspiri? No, o sea, tampoco es un error. ¿Que todo el mundo le, le, le confunde con? No, que todo el mundo dice que esta. Mucha gente dice que esta ilustración es de Aspiri. Ah, no, eh, no. Se, se oye muchísimo. Cuando, sí.
0: No, nunca... si no es de
3: Aspiri,
0: es de rollo. Sí, 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 sí claro. Uh -huh. Nunca, o sea, yo nunca sí he, he oído. oído es... Sí, yo nunca he oído que, que, esta, que esta ilustración fuera realizada por, por Aspiri.
3: Sí, yo creo que como todo el mundo sabe que todas son, casi todas son de Aspiri, pues esta también la, la, se la atribuían a él. Bueno, casi, lo todas, he oído bastante. casi
0: todas eran de Aspiri hasta, hasta este momento, este punto de inflexión que, que, empezaron, a, a, que empezaron a contar con diferentes eh, artistas. Eh, por, ejemplo, yo, así, <risas> por, por ejemplo, el siguiente juego del que vamos a hablar, eh, Megacorp, eh, otra aventura conversacional, eh, fue lanzado también en el mismo año, en el 87, y esta, esta, esta ilustración efectivamente sí que es de, de Alfonso Azpiri. Y la campaña publicitaria eh, arrancó con, con un curioso anuncio en, en, en todas las revistas de, de, del sector de, de videojuegos, eh, en el cual eh, a modo de, de página de anuncios, por palabras, eh, se incluía un anuncio central, eh, en el que una megacorporación imperial estaba buscando un digamos, un ejecutivo, un, más, bien un ejecutor, más bien un ejecutor para, para, para cumplir una misión de, 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 en un alejado planeta. Eh, este juego fue, corregirme si me equivoco, el primero que utilizó o que se publicó bajo Aventuras Dynamic. Eh, no confundamos con AD, que, que eso, eso vendría más adelante sino con Aventuras Dynamic. Fue la primera la primera que, que, se, que se publicó. No, creo
1: que no creo que fue el Quijote, Don Quijote. No, la no, no. Que... Don, Quijote, Don Quijote se publicó
0: como Dynamic. ¿Como,
1: como Aventuras que como Dynamic, Dynamic? ¿Seguro? No. sí. Don Quijote,
0: Quijote se Quijote publicó como, como Dynamic. Dynamic. Sí, sí. Mm. Y este fue el primero que se publicó, creo, como Aventuras Dynamic. Porque ya Dynamic vio que, que entraba bien el tema de las aventuras, con el éxito que tuvieron con, con Don Quijote. Y e intentaron ahí abrir una, un subsello de, con el tema de aventuras. Probablemente tenían planeado eh, que, que, que salían muchas más aventuras y, y que fueran más prolíficos, pero al final el mercado fue el que mandó. Y este fue el primero que salió, sí, efectivamente. Una aventura que en esta ocasión no fue programada por Egroc, sino por Nicolás Lecuona. Eh, del cual hasta hace poco este juego hubo, había bastante material en la red, pero desgraciadamente se ha perdido. Fue un microsite que había incluido el propio, el propio creador y desgraciadamente, a no ser que alguien lo haya, lo haya guardado, eh, es un material que, que se ha perdido. El siguiente juego del que vamos a hablar, esta vez sí, es el primer juego que, que publicó Carlos Abril de forma profesional. Que lo hizo con Dynamic, entró por la puerta grande y es que es un juego que es con un nivel de dificultad muy medido, incluso muy fácil, y con unos gráficos acojonantes. Eh, una, vez más con, una vez más con gráficos de Javier Cubedo, eh, estamos hablando de Fantis, eh, un juego que fuera de nuestras fronteras y por utilizar el tirón que, que consiguió Game Over, fue publicado como Game Over 2.
3: Efectivamente se publicó como Game Over 2 en nunca para aprovechar el, el tirón. Y bueno, pues otro juego con, con dos cargas. Una primera carga, la verdad, es que bastante... Con cuatro fases, bastante, bastante grande, digamos. Eh, pero bueno, no dejaba de ser un Sopen Up eh, horizontal con, con Scroll. Luego, luego tenía la cuarta fase, en la que ibas a lomos de, de un adre clónico. Y luego la segunda carga, en la que ya somos Selena, buscando a, a su compañero. Eh, hasta encontrarle al final, cuando llegas a la, a la prisión, después de pasar por un, montón de, por un montón de escenarios, porque pasas por la base, por un bosque subterráneo un lago interior, la, una gruta para que vas en helicóptero, el mar de lava y luego una zona, última zona de, de desprendimientos hasta, hasta llegar ahí a la, a la prisión. Otra también, que además tenía dos portadas, una portada de Activity y otra de Rollo. Otra de Rollo con otra portada pues con las mismas características que la del Game Over.
2: Cementar que, que sí, que la, que la portada de Rollo era la de Game Over 2, digamos para, teóricamente, el extranjero, aunque también hubo una versión para aquí, España, de Game Over 2, como tal, y la de Azpiri, que es una de las, bueno, es, en realidad es Lorna reaprovechada, ¿no?, pero es una de las portadas más chulas que tiene, para mi gusto, Azpiri, es la, la versión española o, o la de Fantis, como tal. Comentar que los sprites de de la versión Game Over 2, digamos, modifican el personaje, es un, es un masculino, digamos, no sé si es un robot o, o por lo menos, un... No tiene las curvas que tiene la versión española.
0: Este juego tenía un truco que de simple era absurdo la, la forma tan sencilla que había de pasar la primera fase. Era cuando empezamos con el pelotrón, la bolita esa que va delante de nosotros. Me acuerdo que pulsando la tecla, la tecla de disparo, dejándola presionada, el, la pelota se ponía delante y podías tirar para adelante tranquilamente que se iba zumbando todo, todo lo que había. No era necesario saltar ni... Ni, ni utilizarlo. Desgraciadamente, la idea era bastante buena, la de utilizar la bola, pero no la utilizaron bien por ese por ese error de jugabilidad, creo yo.
2: Bueno, son en el fondo son tres pantallas, ¿no? O cuatro de... Sí, de no me acuerdo cuántas Donde aparece ese personaje. Sí, pero bueno, un juego... juego muy chulo, yo recuerdo también que era muy asequible y claro, con, no sé yo creo que la habilidad que tenía yo en aquel entonces pues me, me hacía disfrutar mucho más de un juego que podía terminar que de, que algunos como Game Over que eran mucho más difíciles ¿no?
0: Sí. Me acuerdo que las instrucciones de este juego de Fantis eh, incluían eh, el dibujo de Ricardo Machuca que, que colaboró en, en en ilustraciones de muchísimas de, muchísimo, de muchísimos libros de instrucciones de Dynamic y, y de algún que otro lanzamiento de publicidad también eh, bueno, nos... estamos en el año 1967, eh, a partir de aquí empezaremos con una nueva etapa de, de, de Dynamic y quedan muchísimos juegos todavía eh, de la compañía madrileña, eh, si os parece eh, vamos a dejarlo aquí, eh, podemos continuar en un próximo podcast con los juegos que nos quedan de Dynamic y además eh, si queréis eh, podemos... Eh comentar eh, todo aquello que, que queráis dejar en, en las redes sociales sobre este primer esta primera parte de, de Dynamic. Eh, si tenéis comentarios, dudas, peticiones, puntualizaciones sobre los juegos y la compañía que hemos estado hablando hasta ahora, eh, lo comentamos en el próximo podcast. Y si os parece bien, eh, arrancamos eh, con Dynamic a partir del año 1968 en el próximo podcast. ¿Os parece bien? Perfecto. Perfecto. Pues, eh, entonces llegados a este punto nos despedimos y os emplazamos al próximo programa en eh, que será la semana que viene y de, en la cual continuaremos hablando de Dynamic. Eh, muchas gracias y, y tener cuidadito, no salgáis de ir a la casa, por favor. Uh.